0: Paulus' brev til Galaterne. Galaterne, Galatien, det var jo sådan, det, vi i dag ville kalde for Tyrkiet, en lille sådan, må det blive lidt sydøstlig del, tror jeg nok, ah, sydlig del af Tyrkiet, Galaterne dernede. Og der skrev han blandt andet sådan her. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager, til Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus Jesus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller grek, og på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde. For I er alle en i Kristus Jesus og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Og jeg ved ikke, hvad I umiddelbart tænker på, når, når det her er ligesom teksten til nytårsdag. Min første tanke var, hvad, hvordan skal jeg forbinde det med sådan en nytårsfejring? Men så slog det mig, det er da simpelthen lige midt på skiven. Det er jo, det er jo virkelig, det handler jo om kernen i troen, og det vil i virkeligheden sige kernen i livet. Selve krumtappen i livet. Kristus. Som Leonel Messi sagde, og nu skal vi bare se et citat af Leonel Messi, han siger sådan her i et interview, Kristus er vores Gud og Skaber, og han er vores eneste frelser. Herren Jesus Kristus har givet mig denne gave, og jeg er ikke i tvivl om det. Han valgte mig, han fik mig til at lykkes, og jeg adlyder ham, og jeg kan ikke leve en dag uden ham eller gøre noget uden ham. Det sagde han, Lionel Messi. Øh, og jeg, jeg fandt det der citat et sted, og opdagede så, da jeg lidt ned i det, at der var flere, at det er ikke fordi, han har trådt meget frem med det der, men for mig, det var lidt overraskende for mig, må jeg indrømme. Øh, men der er jo andre interviews, hvor han siger noget tilsvarende. Altså, verdensmesteren i fodbold, og efter min mening, den bedste fodboldspiller nogensinde, I må gerne have en anden mening, Pelé eller Maradona, men der er er mange, der er enige med mig. (coughs) Han siger det der. Jeg kan ikke leve uden Kristus og gøre noget uden ham. Det er er jo lige til os på kanten af et nyt år. Vi kan ikke leve uden Kristus eller gøre noget uden ham. Og det, der er så fint med den her lille tekst af Paulus, som vi har taget frem, ikke? det er jo, at den, på de her få linjer, seks gange får han Kristus frem, og fem gange får han udtrykt på forskellige måder vores tilhørsforhold til Kristus. I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus, siger han. Døbt til Kristus, I klæder Kristus, I er alle en i Kristus Jesus, I hører Kristus til. Fem gange kommer det. Man må jo sige, at Messi, han har ret. Vi kan ikke leve uden Kristus eller gøre noget uden ham i det nye år. Og hvorfor ikke? Ja, nu skal vi jo blive i, i Galaterbrevsteksten her. Og der bliver det meget tydeligt. Hvorfor kan vi ikke uden Kristus? Fordi et år uden Kristus bliver et år i lovens fængsel. Eller som Paulus siger det her, bevogtet under loven og spærret inde af den. Lovens fængsel. Hvad snakker vi om? Jeg var til sådan en PUD-forsvar, midt i december. Jeg blev inviteret af en gammel kending, som skulle forsvare sin, sit PUD, for afhandling op på Psykologisk Institut. Jo, Kim hed han. Når jeg nu lige nævner ham ved navn, så er det fordi, at det bliver ligesom, ligesom en lille PR-fristelse. Så han kommer ned i optankning en gang i marts, og han er virkelig værd at lytte til. Det var så interessant. Nå. Jeg forudlukker ham derned til at sige noget om det, han har lavet, skrevet P.O.D. om. Men han var inde på noget, som jeg er løbet ind, på, ind i flere steder nu. Nemlig det her med, at, at vi fra og har haft en meget stærk forbudskultur, kan man kalde det, forbudskultur, altså sådan dansk traditionel, kristen forbudskultur med moral, og du må ikke, og sådan grænser ikke også, så er vi kommer over til noget andet, hvor det der med, du må ikke, det er lagt til side, du må gøre, hvad du vil, men til gengæld en påbudskultur. Du skal, du bør. Altså forbudskulturen, det her, det er det der meget, meget enkelt gengivet. Du må ikke grænse, ikke? mens påbudskulturen, det er, du skal. Og en af hans pointer i afhandlingen, det var, at, eller det han fremlagde, det var, at, at at er lige så moralsk betonet som forbudskulturen. At du bør opnå det og det. Du bør blive en bedre udgave af dig selv. Du bør. Et af de andre steder, jeg er løbet ind i det, det er hos højskolelærer i Silkeborg, Christian Hjortkær, som Joachim i øvrigt henviser til. Han har også skrevet en afhandling. Han henviser til ham i sin sin PUD. Og han ham her, Christian Hjortkær, han siger noget meget klogt om den her påbudskultur i modsætning til forbudskulturen. Altså, som jeg også var lige inde på det før, ikke? det her med, at den unge generation i dag, øh, ja, det med forbudskulturen, det har, man, det har man lagt til side. Du må sådan set bryde alle traditionelle moralske regler. Kom on, det er lige meget. Men til gengæld, til gengæld, er der rigtig meget, som du skal som du bør kunne, så det er altså en bevægelse fra øh, enkelt sagt igen en bevægelse fra regler til idealer. Idealer, som man aldrig rigtig kan leve op til. Han henviste blandt andet øh, Christian Jørgen til, øh, han til, til at man kan se, man det på t-shirts, som man kan købe, På et billede. Jeg, jeg fandt det lige inde på nettet, øh, som bekræfter det. T-shirts, ikke break the rules. Altså, bryd reglerne. Gør hvad du vil, ikke? Men Believe in yourself. Create the future. Dream big. Skab fremtiden. Drøm stort. Realiser dig selv osv. De her idealistiske udsagn, de er jo meget selvfixerede. Jeg kan, jeg skal, jeg bør. Og siger både Christian Jorkaer og Joachim Meier, de afføder rigtig meget skamfølelse. Rigtig meget i den unge generation. Fordi man lever aldrig rigtig op til det her, så man, 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 man føler, man burde kunne. Man har ikke gjort nok. Nok, nok, det er den unge generations akilleshæl. Man føler altid, at man ikke har gjort nok. Jeg, jeg, er nok, jeg, har, jeg, har ikke, jeg er ikke god nok kæreste, jeg er ikke god nok øh, i skolen, jeg er ikke god nok øh, studerende, jeg er ikke god nok øh, øh, på mit arbejde, jeg er ikke god nok sådan i det hele taget. Jeg burde, jeg, jeg burde kunne gøre det bedre. Den der følelse af at være forkert, selvom man gør alt, hvad man kan, En følelse af hele tiden at være bagud, hele tiden at være utilstrækkelig, som så affører skam, og faktisk også kan afføre forskellige, meget øh, ja, brutale symptomer, øh, Anoreksi, ADHD, misbrug, angst, selvskade osv. Forbud og påbud. Begge veje kan sjov nok faktisk genkendes, I ved godt, i den der meget, meget kendte lignelse af Jesus med de to fortabte sønner. Den yngste søn der, ikke, som går hen til faren og siger, nu kan jeg gerne have min del arv, så jeg kan komme ud og og så får han den faktisk, og så den ældste, der bliver hjemme og er meget pligtopfyldende og føler, at han repræsenterer det rigtige. Han repræsenterer på en måde forbudskulturen, den moralske forbudskultur. Den yngste søn, han, han repræsenterer i en vis forstand forbudskulturen, som handler om at det, det, som man kunne kalde for selvrealisering. Jeg skal ud af det der stramme, moralske forpligtelsesliv hjemme, altså. Jeg skal simpelthen ud i verden og leve livet ud og blive noget stort og realisere mig selv. Men begge, begge veje er tynget af lovens bevogtning og indespæring, som Paulus siger. Nu har jeg, nu har jeg så sagt noget om det sådan i almen menneskelig forstand. Det er klart, at Paulus han, han bringer det især i, i spil i Guds relationen. Men det er bare vigtigt at have blik for, at, at det som rammer os i Guds forholdet. Det rammer os også i den grad i forhold til hinanden og os selv. Og øh, hvis du ikke er i et Guds forhold nu, så kan du uden godt genkende det her også bare i det mellemmenneskelige. Jeg vil sige for mit eget vedkommende, jeg, jeg må bare sige, at jeg, jeg, jeg griber mig selv i det her igen og igen. I at være styret stærkt af, af skiftevis moral og moral. Jeg tilhører ikke den til nogen generation, men ikke desto mindre alligevel, moralen, Både i livspraksis og i tankerne. Og hvad handler det om i mit Guds forhold? Jo, det handler ikke mindst om, at jeg har en følelse af, at jeg derved, altså på et lidt intuitivt, eller altså en ubevidst plan, har jeg en følelse af, at jeg derved sikrer mig en slags Guds opmærksomhed. En velfærd. Et velfærd fra Gud. Et, et, et velbehag. Guds velbehag. Det er ikke, fordi jeg tænker bevidst om det. Hvis jeg nu gør sådan og sådan og sådan, så, 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 så hjælper Gud. Fordi det, hvis jeg begynder at tænke bevidst om det, så siger jeg, nej, det duer ikke. Det er jo forkert. Det er jo ikke sådan, det er med troen. Men ubevidst, så lever det igen og igen i mig. Og jeg tror også, at for mange kristne, der kan det medføre et markant trosproblem, når så Gud ikke rigtig alligevel lever op til det, man synes, han skulle leve op til. Når han ikke rigtig alligevel giver en den opmærksomhed og, 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 og omsorg, man synes, han, han faktisk godt kunne gøre, når man nu sådan virkelig prøver at, at gøre det, man skal som kristen. Når, når man bliver svigtet med, med, for eksempel man bliver ramt af, af en rigtig hård sygdom, eller et eller andet der, ikke? eller arbejdsløshed, man mister sit firma, eller øh, man f- får ikke det den der ægte man går simpelthen sådan og drømmer om at få, men, men, men nu er man blevet en 40, og man har ikke fået en nu og man tænker, hvad? Eller man har en ægte men man får ikke noget barn, og man har gået der i syv år, 10 år, og der er ikke kommet noget barn nu. Hvorfor kan Gud være sådan mod mig, når jeg nu, ja, er trofast over for ham? Hvad er det, jeg prøver at sige her? Det, er prøver at sige, det er, at det lovbundne sind forventer, at Gud står i gæld til en. På en måde så handler det lovbundne liv, det handler om at have en kontrakt med Gud. Ja, i en vis forstand faktisk at have kontrol med Gud. Og det vil enten man går i retning af af den der moralsk forbudsfixerede ældste søns vej, eller den selvrealiserede påbudsfixerede yngste søns vej. Begge veje går efter at få en maksimal velfærd er far, af er vores himmelske far. Han bør virkelig give mig opmærksomhed. Loven var vores opdragere, siger Paulus. Loven var vores opdragere. Han bruger et ord, som på græsk hedder pædagogos. I kan ikke godt høre, hvad det hedder på dansk. ikke. Pædagog. <laughs> loven var vores pædagog, det betød faktisk, peidagogos, det var sådan en, en slave, som havde en ikke særlig uh, attraktiv uh, opgave, nemlig, at han skulle, han skulle lede børnene uh, helt fra de var seks, og så helt frem mod 17 år gammel, skulle han lede dem hjemmefra til skole, og så hjem igen, og så skulle han også, nogle gange, var det også en, en slave, som skulle opdrage børnene i et eller andet omfang. Men altså, det deres ledelse det var Pædagogosen. Hmm. Um. Så siger sådan her, efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager, under en peidagogos. Hvad er det for noget? Jamen det er det, at vores forhold til Gud ikke vokser frem i kraft af overlang opdragelse. Dag efter dag, år efter år, så bliver vi ligesom ført hen til skolen og så hjem igen og, og så bliver vi forhåbentlig klogere og klogere og måske, måske kan vi til sidst bestå en slags eksamen som vellykket kristen nej forholdet til Gud vokser ud af noget helt helt andet af den tro som åbner døren fuldstændig ind til Gud den tro der forbinder os med Kristus den dåb der iklæder os Kristus og som åbner døren ind til Gud uden at vi har løftet en finger for det. Uden at vi har præsteret noget forinden. I ved godt, Martin Luther for 500 år siden, han havde en vidunderlig genopdagelse af det her i kristendommen. Og derfor elsker jeg også at bringe citater frem for ham, fordi det er så, og nu skal I få et godt citat fra ham, som siger det her så knivskarpt, som han kan sige det. Prøv se. Jeg vil gerne både gøre og fordre, gode gerninger, når jeg kan. Men her, i samvittigheden, vil jeg ikke vide af dem. Her vil jeg ikke høre hverken Moses eller fraiserere. For her skal min dåb og Kristus alene regere og være alt. Ja. Og hvor har vi altså brug for det her igen og igen? Og det er der jo også, det, det er jo interessant, at Paulus, han er nødt til at skrive det her til, til galaterne. Af de her første, de her urkristne, de mest, man skulle synes på en måde, de mest forstandige, eller de mest hellige kristne af alle kristne. Ja, yeah. men ved I hvad? Både de og vi, vi har det samme problem igen og igen. Det falder ikke bare på plads for os en gang for alle, det med Kristus først og sidst. Nej. Det lander hos os igen og igen, det her med mig selv først og sidst. Og det vil I virkeligheden sige, forbuds- og påbudskristendom i forskellige varianter. Det er på en måde lidt ligesom med vores computer, der fungerer ud fra sådan en standardindstilling. Det er der nogle af der kan forklare mere præcist, end jeg kan, men jeg har da forstået så meget, at der er en standardindstilling, når man tænder for den. Og så kan man jo godt sætte den ind på noget andet, en anden indstilling. Sådan er det også med os. Selv efter, at nåden er kommet indbores, selv efter, at Kristus er kommet indbores, så lander vi igen og igen i vores standardindstilling, som handler om opdragerkristendom, forbuds- og påbudskristendom. Og det betyder, at vi har hele tiden brug for igen og igen at få skruet om på, på vores standardindstilling indvendigt. Og det får vi, min sanden, her i dag. Første dag i det nye år, så får vi lige skruet på det en standard bedre standardindstilling i hjertet. Kristus fra først til sidst. Fra inderst til yderst. Og det sluttede, det sluttede vi jo også øh, året med. 2022. Gjorde vi ikke det? Jo, det skal der lov for. Det var da en jesusfaring, der ville noget. i flere dage i træk. Jeg kan ikke leve uden ham, eller gøre noget uden ham. Tak, Messi. Det er rigtigt. Det er sådan det er. Sikkert dog en skøn start på et nyt år, væk med lovens dystre vilkår og tilbage til nådens lysår. I stedet for et liv, hvor vi går hver dag til opdragelsens skolegård, hvor vi skal forstå forbudets og påbudets alvor, hvis vi vil have det godt med den Gud, på hvem vi tror. Nej. Vi får igen en tår af den skønne vin, der talt står hver dag foran os med blodet fra Jesu sår. Med det skønneste signal, om noget fra år til år. Og lige om lidt, endda ganske konkret, en nedvær vintår til hver af os, der sidder her og har brug for et noget år. Lov takker og evig ære være dig, vor Gud, far, søn og helgen, som var, er og bliver en sand, trin i Gud, Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.